0: terug. Het spoor terug. Ja, in het spoor De Amerikaantjes. Een documentaire naar aanleiding van het boek Kinderen van Zwarte Bevrijders. Een verzwegen geschiedenis. En dat is een boek wat afgelopen week uitkwam. De documentaire is gemaakt door Laura Stek en Wies Bakker.
1: Op de lagere school, dan merkte ik dat ik anders was, omdat ik roeshaal had. En ik was iets donkerder dan de rest van de kinderen.
2: Dan zeiden ze toch ook zwart. Ik zei, ik ben helemaal niet zwart, weet je wel. Want ja,
0: ik, zwart, ik denk, ik moet ik zwart zijn, weet je wel. Ik denk dat onbekend onbemind is. En dat het zo duidelijk zichtbaar was dat ze Amerikaansjes waren. En dat ze dus ook onecht waren. Ja, je bent niet een van ons, je ziet er anders uit.
3: In 1945 worden in Limburg de eerste bevrijdingskinderen geboren. Een deel van hen is duidelijk herkenbaar als Amerikaantjes. Hun biologische vaders zijn zwarte Amerikaanse soldaten. In het witte katholieke Limburg zijn zij de eerste groep die er opgroeit met een afwijkende huidskleur. En dat blijkt niet gemakkelijk. Mieke Kirkels besluit er een boek over te schrijven. Kinderen van zwarte bevrijders. Ze wordt zelf vlak na de oorlog in Limburg geboren. Ik
0: ben op mijn 17e uit Limburg vertrokken, maar 12 jaar geleden teruggekomen. Ik had
3: ook in het buitenland kunnen gaan wonen, maar dit is ook buitenland. Kirkels rolt in het onderwerp vanwege een ander project. Eerder onderzocht ze de rol van zwarte soldaten... bij de aanleg en werkzaamheden van de oorlogsbegraafplaats bij Margraten, waar ze nu zelf vlak naast woont. Ze stuiten op het verhaal van soldaat Jeff Wiggins... die in november 1944 met andere zwarte jongens werd aangesteld... om blanke medesoldaten te begraven. Smerig werk, dat alleen mannen van kleur moesten doen.
0: Ja, er werden gewoon 20.000 lijken binnen de mum van tijd afgeleverd en begraven... En ik hoorde dat uh, zwarte Amerikaanse soldaten... de witte gesneuvelden moesten begraven. Dat is een merkwaardig fenomeen. En uiteindelijk is er dus het boek gekomen van Alabama naar Margraten. En we zitten boeken te signeren ergens. En er komt een man van een jaar of 70. En ik denk, dat is een Surinamer. Wat doet hij in Limburg? Want hier zijn geen Surin Surinamers. Maar wat zegt die man? Ik ben zo blij met uw boek want ik heb nog nooit iets kunnen vinden over de achtergrond van mijn biologische vader. Dat was een zwarte soldaat. En ineens dacht ik, oh, ik heb ooit eerder iemand... die is een keer bij me langs geweest uit het, een buurdorp hier... en die vertelde dat ook. In Limburg zijn relatief veel bevrijdingskinderen geboren, witte en zwarte... in verhouding tot de rest van Nederland. Ik hoorde van iemand van het historisch centrum in Maastricht... dat er naar schatting 70 zwarte kinderen geboren zijn... Want zeker
3: weten doe je het niet. Hallo. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Komt hij binnen? Dank
3: u wel. Dank u wel. Een breed lachende man met een snor doet open. Ja. Ed Moody is net iets donkerder dan de gemiddelde ja. Limburger en heeft kort grijs kroeshaar.
1: Ja. Kijk, vroeger had ik uh, zo'n rol. Hier zag ik dus wel dat ik krulhaar had. Hè. Volgens mij probeerden ze dat er een beetje uit te kammen. Ja, dat is een foto van mij.
3: Zijn vrouw komt binnen met een grote Limburgse fly. Ja, hij was niet echt... Ze ontmoeten elkaar tijdens een optreden van Ed's Bandje. En toen was het van uh, ja, maar weet je waar, die, waar jouw dochter mee uh, omgaat? Ja, met een jongen uit hier. Ja, maar van een Amerikaan. En ik en, en, een, een vriend, vriend van hem die vroeg van: hij met, ja, ja. met, met de roeie neger. Ik denk met de roeide neger? Ik
2: denk, wat zegt hij?
3: Wat zegt die nou weer? Dus, maar dat was omdat je rossig was en dan die krullen haar. <laughs>
1: ja. ja. En dan hebben ze iets nieuws en dan flappen ze dat al vaak even.
3: Ed Moody is een van de weinige bevrijdingskinderen die de naam van zijn vader kent. Hij is naar hem vernoemd. Hij heeft ook een foto van zijn vader. Een knappe man in uniform met een scherp snorretje en een sigaretje in zijn mond.
1: Als hij binnenkwam in de, in de oorlog, dan was uh, oma altijd blij... omdat hij, hij kon zingen en hij zong altijd. En, en dat vond zij prachtig, hè? En als hij bijvoorbeeld die, die grote truck voorreed... dan kon hij van achter het stuur kon door het bovenlicht naar binnen kijken. Zo hoog zat hij. Ja, dat vond ze allemaal prachtig. Dus ja, wat hadden wij in dit dorp was toen niet anders dan een, een kam met een boer, een paard ervoor... en misschien een, een, een iets betere boer had, een tractortje. Hè. Maar ja, die Amerikanen die kwamen hier met hele grote vrachtauto's binnenrijden. Dus dat waren sowieso... Dat was gewoon kernens als zo'n man kwam. Hè, dat, iedereen trok daarvoor uit om dat te zien.
0: Op 12 september 1944 zijn de eerste Amerikanen hier bij Mesh... in Zuid-Limburg over de grens gekomen, vanuit België. Er is een Red Ball Express gestart. Dat betekende een operatie waarbij vanuit Cherbourg en Antwerpen... olie en andere voorraden hier naartoe gebracht werden, opgestapeld werden. En vooral deze regio, daar bleven de zwarte troepen langer... om die, die voorraad op te bouwen. Het was één grote voorraadkamer, dat hele Limburg. De fronttroepen, dat waren witte soldaten... De servicetroepen die voor de bevoorrading zorgden, dat waren zwarte soldaten. Die mochten, die kregen geen geweer in handen aanvang. Wel later, toen ze hier al in de bevrijding zijn... maar tijdens de oorlog kregen die geen geweer in handen. Want wit was natuurlijk bang dat mensen die altijd onderdrukt zijn... als je die een geweer in handen geeft, dat het tegen hun gekeerd kan worden. Maar het was sowieso onmogelijk om zwart en wit in één unit samen te voegen, want die witte wilde dat niet. Overigens, geen van die bevrijdingskinderen die ik sprak... had
3: ooit gehoord over de segregatie in het leger.
2: Dat vond ik wel uh, schokkend, zeg
3: maar. In Weert ontmoeten we een ander bevrijdingskind. Trudy Habitz.
2: Okay. Wat ga ik uh, vertellen of waar ga ik het <laughs> over hebben? Of maakt niks uit?
3: <laughs> Trudy oogt innemend en vrolijk. Haar Afro-Amerikaanse herkomst is iets duidelijker zichtbaar dan bij Ed Moody... Ze weet niet wie haar vader is. Ik ken hem niet, dus daarom heb ik de naam van mijn stiefvader gekregen. Haar moeder had al drie kinderen met haar stiefvader toen ze zwanger raakte van Trudy. Een ingewikkelde constellatie dus. Haar moeder en Trudy's onbekende vader ontmoetten elkaar rond de bevrijding.
0: In Limburg, het eerste stuk wat bevrijd was, waren overal de bevrijdingsfeesten. Iedereen ging uit zijn dak. En alle georganiseerde feesten waren voor Whites Only. Daar mochten die zwarte jongens helemaal niet komen. In villa-wijken kwamen de zwarte soldaten niet. Die trokken zich een beetje terug in wijken waar ze ook een beetje onzichtbaar bleven. Mijn beetante die heeft haar
2: meegenomen. Want die heeft later nog gezegd, we zijn samen gaan dansen. Misschien is het in die avond gebeurd. Dus in die zin... Zou ik zeggen, is het
0: uh, een, of een ongeluk geweest of ze vond hem ook nog leuk. Moet je nagaan, hier in een boerendorp. Daar komen dan die hele leuke jongens binnen en die zetten de boel op stelt. Terwijl ze
3: vijf jaar oorlog hebben gehad bijna.
1: En dan ook nog die zwarte jongens. Dat was uh, helemaal ten boezen, want dat hadden ze hier ook nog nooit gezien.
3: De zwarte jongens werden als Curiosum gezien. Maar voor de jongens was het beter dan thuis. Want de Limburgers hadden in ieder geval geen kaas gegeten van rassenscheiding.
0: Daar zijn ook heel veel verhalen over van, mensen die zijn, van, van zwarte Amerikanen. Die zijn, nou ja, we zaten gewoon met mensen thuis.
3: En dat tot verdriet van de Amerikaanse legerleiding.
0: Überhaupt was politie van het Amerikaanse leger... dat uh, de situatie die de zwarte thuis kende... Dat, dat het hier zoveel mogelijk een afspiegeling moest zijn. Dus dat ze hier niet verwend zouden worden. Zoals na de Eerste Wereldoorlog gezegd werd... van zwarte Amerikanen die in Frankrijk hadden gevochten... Die waren spoiled by French women. Of als ze Parijs gezien hebben, dan gaan ze hier niet meer op de akkers werken.
3: En dat er bevrijdingskinderen worden verwekt... is natuurlijk al helemaal niet de bedoeling. Door de komst van onze Amerikanen als bevrijders... is het zedelijk pijl bij de Nederlandse jeugd erg naar beneden gehaald. Mieke leest een brief voor van de Amerikaanse kolonel Burner... gestationeerd in Heerlen.
0: Onze jongens hebben er schuld aan. Ze meenden hier te vinden hetgeen ze eerder reeds in Frankrijk en België vonden. Namens alle Amerikaanse militairen bied ik onze verontschuldigingen aan... en we hopen dat de jeugd van deze streken weer spoedig zal herstellen... hetgeen zij misdaan heeft. Verschaf onze jongens een gezellige tijd. Doch doe dat op een fatsoenlijke manier, zoals er dat ook vele onder u gedaan hebben. En wij zijn u dankbaar. Onze jongens en alle jongens welke in het leger zijn... Zijn gemakkelijk tot zulke daden geneigd. Wees strijd daarom des te sterker, meisjes van Nederland. <lacht> Doordat hier zo'n geboorte-explosie was, de grote babyboom van Limburg, hebben ze in, in de rest van het land, wat nog bevrijd moest worden... in die vreselijke hongerwinter, hebben ze eigenlijk meteen gedacht... oh jee, als wij straks bevrijd zijn, krijgen
3: we dat gedoe hier ook. Limburg was een beetje zo het voorbeeld van... zo willen we het dus niet voor de rest van ja. Nederland.
0: Ja, Limburg heeft voorbeeldfunctie gehad... in uh, het uh, beperken van bevrijdingskinderen. Ja.
1: In het dorp zelf was ik het kind van een Amerikaan. Iedereen wist het, want opa, dus de vader van mijn moeder... dat was een, een, een gerenommeerd aannemer vroeger. En, en dat was sowieso al heel gevaarlijk. Of gevaarlijk niet, dat, dat een dochter van zo'n belangrijk iemand... dat is dan toch gevoelig. He, voor, het is heel heer wist, uh, ja, Lena kreeg een kind van een Amerikaan. Dus dat kind was ik dan dus dat kind van die Amerikaan.
3: Moedies oma was eerst nog zo dol geweest op de getalenteerde zingende soldaat. Maar nu haar eigen dochter een kind van hem draagt... is die euforie helemaal weg.
1: Zij is toen zo kwaad geworden op mijn moeder. Hè. Dus ja, mom was niet, ben naar huis. En die is naar haar broer gegaan. Ja, en die had een, een, een fruitbedrijf in Hasselt. En daar hebben we toen uh, vijf jaar gewoond.
0: Ja. Dus de eerste jaren van uw leven wilde uw oma uw moeder niet zien? Nee.
1: De eerste vele gramme leven ik een Belg in plaats van een Amerika.
3: Moody kan er nu om lachen. Want toen zijn oma de kleine Ed na vijf jaar voor het eerst zag... kwam alles toch nog goed. Maar zijn 22-jarige moeder had geen gemakkelijke tijd in België. Ze was al getrouwd met Moody's vader toen hij terug moest naar Amerika...
1: Ja, hij heeft dus uh, met uh, mijn moeder toen contact blijven houden. En toen heeft hij gezegd van, ik moet terug. Ja, hij moest dus weer. In. En toen heeft hij doorgegeven waar en wanneer dat hij uh, aan boord zou gaan. Nou, toen zijn ze naar het station gegaan nog ja. Dus met mijn oom heeft met de auto, die had toen een auto, die is toen naar... Uh, de haven gereden voor te zien als hij uit, met de trein aankomt. Oh, maar ja, dat waren zoveel mensen. Dat was zo druk, zei ze. Dat, dat was gewoon niet doorheen te komen. En dat is even ook niet meer gezien, hij ook niet. Nee.
2: Ik ben eigenlijk tot mijn zevende, moet ik zeggen, bij mijn opa en oma geweest.
3: Ondertussen groeit Trudy Habets juist op bij haar opa en oma... Haar moeder heeft het gezin verlaten en woont op zichzelf. Haar stiefvader heeft zijn handen vol aan zijn eigen drie dochters. De ouders van nota bene haar stiefvader besluiten Trudy uiteindelijk op te vangen.
2: Ja, het was een grote boerderij. Heel veel ruimte. Hè. Ik had ook letterlijk zelf gewoon ook ruimte om overal heen te lopen. En, uh, er was van alles te doen op het land. En dan waren dieren. Uh, ze hadden aan dat straatje waar ze woonden, die heette Retersbeek. Die had zo'n geheugdje. En, ik zo, zo gehuchtje. en eh, die hadden ook zo'n eh, café, maar dat was alleen zaterdag en zondags open... voor te dansen. En dat ronde mijn opa en oma ook. Dus ja, alles was gewoon... Ja, heel blijheid als ik er nog... aan dan krijg ik nog steeds die blijheid terug.
3: Maar die blijheid verdwijnt in de zomer van 1953...
2: Toen waren we buiten, daar hadden ze een soort uh, terras, zal ik maar zeggen. En de, mijn oma en ik uh, waren altijd bij elkaar, ik had ook zo'n klein bezempje. En we waren dat aan het schoonvegen. En uh, ja, toen is de kinderbescherming langsgekomen. En die hebben me zo van de straat geplukt en dan zo in de auto uh, geduwd. Dus dat weet ik. En ja, toen is ze gaan rijden... en toen zag ik mijn oma erachteraan lopen. En uh, zo naar het internaat gebracht.
3: Trudy heeft nooit precies geweten... waarom ze van de kinderbescherming naar het internaat moest. Er werd haar niets uitgelegd.
2: Daarna heb ik mij eigenlijk bedacht... oh, misschien was het wel goed voor mij. Misschien waren ze te oud of zo, weet je wel? Ja, want je zoek, blijft ook zoeken, hè... Want ik wist ook niet aan wie ik het kon vertellen. Want met die nonnen kon je het daar niet over hebben. Het zijn nooit echt ook gesprekken geweest, weet je wel. Dat je iets kon zeggen hoe jij je echt voelde of zo. Dus want ik heb ook al eens een keer gevraagd over mijn vader, weet je wel. Of ze, ja, ze krijgen toch een rapport, lijkt mij mee of zo. Dat daar, wat daarin staat, maar dat kreeg je dan ook niet te horen.
3: Maar je kon misschien niet eens in je vroege jaren bedenken... dat je een donkere vader had? Of was dat wel nee. duidelijk?
2: Nee, dat was eigenlijk niet echt duidelijk,
1: nee. Dat wist ik niet. Als ze zo'n klein man denken dan niet bijna... dat er ander bloed in je aderen stroomt als eh, Nederlands bloed. Eh, daar heb ik nooit, nooit, nooit over nagedacht. Hé, hey, krollenbol, ja, dat riepen ze wel eens. Hè, dat, eh... Maar voor de verdere is, nee...
0: Hoe raar kan het zijn dat je met je familie op zondag naar de kermis gaat... en dat mensen zeggen, is dat er ook een van jou? Of dat ze, toen ze tieners waren, hier in een café kwamen... en dat ze zeiden van, oh, de is zwart en de kalt plat. Dat betekent, hij is zwart en hij spreekt dialect.
2: Ze hadden ook van die, ik weet niet of jullie dat kennen, die, die missiepotjes... Weet je, met die negertjes die zo. Uh, ja, zijn zijn zo, zo'n vierkante spaarpotjes. En er zit zo'n negen borst tot hier, zo'n negen kop. En uh, daar kun je geld in stoppen. En dat was voor die missiekindjes. Weet je, voor, uh, waar wij nu via de televisie 555 geld uh, doneren.
0: Was dat zo in zo'n potje. En dan gaven ze dat ergens af. Alles wat gekleurd was, dat kende men van Missieprentjes. Wij hadden op school Missie blaadjes met zwarte kindjes erop. Af en toe kwam een pastoor langs, of een missionaris... thuis op bezoek, hè, op vakantie. Er zijn er een paar die nemen dan zo'n kindje uit Konko mee... om te laten zien wat een zwart kindje is. En het was natuurlijk ook om geld op te halen, maar maakt niet uit. Het was gewoon niet bekend. En uh, dan zeiden ze, oh ja,
2: kijk, die, die lijkt een beetje op Trudy, weet je, zo van, uh, van die dingen. Maar ja... Het was gewoon heel, ja, het voelde gewoon heel vervelend. Dan wist ik verder niks, maar het was gewoon heel vervelend. Je krijgt echt uh, gevoelsmatig was het echt uh, iedere keer raak voor mij. Maar het had ook nog
0: met klank te maken, ja. Soms uh, onthoud je die klank ook. Ik denk dat ze, dat ze hier, zouden ze het woord compassie gebruiken, compassie met die erme zwerben. Terwijl,
2: ja, dat ding, dat, 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 dat beeldje kan daar verder niks aan doen. Hè? Ik bedoel... Maar ik, heb heel lang, ik kon die dingen niet zien. En trouwens nu nog, als ik ben, je ziet ze nog wel eens bij de apotheker. Hè, dat je zo'n zo poppetje ziet en die dan, als je er iets in gooit... Hè, dat kopje beweegt.
3: In de eerste tijd dat Trudy in het internaat zit... staan Ed Moody en zijn moeder alsnog op het punt... om naar zijn vader in Amerika te emigreren.
1: Uh, haar jongere zus zei... Ik weet dat Lena, dat is mijn moeder ontzettend veel hield van Edward. Toen wij dus naar Amerika zouden gaan... want alles was geregeld, wij zouden dus naar Amerika verhuizen... toen is oma, dus de moeder, van mijn moeder slecht geworden. Ze is ook gestorven toen. Ja, dan, dat is dan een zeebel, hè, dat een, voor mijn moeder. Ja, die wilde niet meer weg, die... die de termijnen van dat schip of vliegtuig, wat dat ook geweest moet zijn, dat verliep allemaal. En eh, ja, toen was het over en uit. Wie weet wat ik daar. Eh, als ik daar was opgegroeid, dat weet je nooit.
0: Ze heeft later nooit geprobeerd uh, nog iets af te spreken?
1: Nee, maar dat was niet. Nee, nee. Op een bepaald moment heeft zij besloten om er niet meer over te praten. om er echt over te spreken, nee, dat deed ze niet graag. Nee. Of niet graag, dat deed, deed ik hoor niet.
3: Moody heeft dan wel geen vader. Hij groeit wel op bij zijn moeder en zijn extended family... van neefjes en nichtjes, die hem gewoon zien als een van hen. Dat is bij Trudy in het internaat wel anders. Ze kan haar plek niet goed vinden tussen de andere meisjes. Weet je,
2: dan zijn ze met zo'n groepje en... Uh, ja, dan zei ze, wat gaan jullie doen? Weet je, Nee, jij mag niet meedoen. Ik kan niet zeggen dat ze het lelijk zeiden. Maar wel, je mag gewoon niet meedoen, weet je. En dan... Uh... Ja, dan sta je aan de kant. Dan voel je je alleen. En denk je, wat zou ik kunnen doen? Maar soms mocht ik weer wel meedoen. Maar dan gingen ze iets uitspoken, weet je wel. Wat je eigenlijk niet mocht. Zeker in het internaat, Je mag bijvoorbeeld niet voetballen. Meisjes niet, hè. Toen zeiden oh, zouden we hier... Uh... Gaan we hier een balletje trappen? Zei, ja, is goed. En ja, je mag meedoen. Ja, en uh, als er iets gebeurt, of als de bal door de ruit gaat... of ja, weet ik wat gebeurt, dan hebben we het allemaal samen gedaan. Oh, en ik was zo blij dat ik mee moet doen. Ja, er ging een bal door eruit En uh, ja, toen was het... Uh, wie heeft het gedaan? Ja, op de een of andere manier moest ik toen in de kelder... Uh, uh, werd ik gezet. En uh, ja... Uh, jij, jij hebt de bal getrapt. Ik zeg, nee, we hebben allemaal de bal getrapt. Ik dacht ook nog, oh, die anderen zitten ook allemaal vast. Maar dat was niet. Dus ik heb er drie dagen gezeten totdat ik zei, ik zal het niet meer doen. En zo ging het wel eens vaker. Of ik zat op zolder, of ik zat in de kelder. Maar ja, goed. Zoals ik nu praat, dat is iedere keer als ik ergens iets ga vertellen of zo... dan verwonder ik mezelf hoe ik praat, zoveel kan vertellen. Terwijl toen hield ik echt mijn mond. Je, je kon mij echt, ja, misschien wel slaan, maar ik, uh, je kreeg geen woorden. Uh, omdat ik dacht van ja... Ik denk ook dat de mensen gedacht hebben, ja... Wie is het eigenlijk, wie zo?
3: De moeder van Ed Moody heeft na de mislukte poging tot emigratie... het contact met zijn vader verbroken. Er is maar één moment waarop de kleine Moody een poging doet... om zijn vader te benaderen.
1: Ik wilde graag muziek maken, dat deed ik al, hè. En Toen heb ik eens gevraagd aan hem of ik een, een, een saxofoon mocht kopen. Hè. Want daarbij had ik geen geld, hè. dus uh, heb ik een brief geschreven... In het Nederlands, met al mijn taalfouten natuurlijk die ik toen had, maar ja, ik kon dat waarschijnlijk toch niet lezen. Dan heb ik een brief geschreven of hij wat geld over wil maken voor een instrument te kopen. Maar ja, of mijn moeder die ooit verstuurd heeft of niet, dat weet ik niet. Hè. Dus eh, ik had er ook nooit een berichtje over terug gehad. Dat is, dat is het enige van mij persoonlijk dan hè, naar mijn vader geweest. Want, toen had ik, geloof ik, nog nooit een foto van hem gezien. Nee, die foto heb ik pas later gezien. Ik wist dus helemaal eigenlijk niets van mijn vader. Maar ik heb dat toen geschreven, maar als hij dat ooit op de post gedaan En dan denk ik het niet. Nee.
2: Je zat gewoon met je eigen en hoe ga je dat doen? Dus je moet jezelf oppeppen. Misschien zorgen dat je bleef dromen of zo.
3: En waar droomde je over?
2: Maar ik eh, van droomde in ieder geval dat ik eh, balletdanseres wilde worden. Maar ik was te mollig. Weet je, ik denk nee, dat wordt niks, weet je wel. Maar misschien kan ik iets anders doen. Maar dat was wel een van mijn dingen zo. Dat ik eh, zo eh, graag balletdanseres wilde worden. Het was ook altijd dat ik iedereen wel... Wilde laten zien, ja, hier ben ik. Dat ik ook wel dingen kon, want ze zeiden altijd, oh nee, maar je kan niet, of uh, dat kun je niet, of laat maar zitten. Nee, dat kan beter iemand anders doen. Dus. En ik stond sowieso dan altijd in de achterste rij, zeg maar. En, uh, ja.
3: En je moeder had je daar toen contact mee in die periode?
2: Nee, heb ik uh, pas met twaalf jaar leren kennen. Dan moest je met twaalf jaar de tweede communie zijn, dus altijd. Moest je dan doen. En toen hadden ze mijn moeder uitgenodigd. Maar dat vertelde ze mij dus vlak voordat ze, dat die dag was. En ik zei, nou, dan, dan hadden jullie mij eerder moeten zeggen... want ik wilde haar niet, want ik weet niet wie ze is. En ja, iedere vrouw kan komen en dan zeggen... dit is je moeder, weet je wel. Ik wilde haar niet zien... Uh. Eigenlijk. Ik geloof niet dat ik veel tegen haar gezegd heb. Nee. Er was helemaal niks. Ik heb wel nog gekeken of ze een beetje op me lijkt, weet je wel. Want ja, dan ga je toch een beetje kijken, maar dat vond ik dus niet. Ze had donker haar, ze had ook zwart haar. Maar uh, was heel glad... Ik deed het altijd streten, dus dat het glad bleef. Maar ja, als het buiten regende, dan was ik net daar bij de kapper geweest. Ging ik naar buiten, was het weer helemaal kroes. En heel veel Nivea op mijn gezicht smeren. Want in de zomer werd ik dus ook donkerder. En dan deed ik Nivea op mijn gezicht, dat het een beetje ja, wit was. Maar dat deed ik niet helemaal uitsmeren. Hè. Beetje zo, later.
3: Ik, wilde ik weet niet allemaal,
2: ik wilde niet zwart zijn gewoon. Ja. En dat was in mijn puberteit eigenlijk. Dus dat was wel vanwege. En dan verlang je wel om te weten hoe zal die uitzien, weet je wel.
1: Ja, je wilt toch altijd eens weten. En zeker, ik heb altijd graag muziek gemaakt. En omdat hij dat ook zo graag deed. Hè, dan weet je Toch die combinatie, ja, dat had ik toch wel fijn gevonden. Als ik dat eens had kunnen, ja, gewoon eens kunnen aftasten. Hoe, de, hoe dat bij hem was.
2: En toen ben ik ook wel, uh, ja, ik was al eens eerder eens een keer gaan kijken... maar toen ben ik echt gaan zoeken of iemand mij kon helpen... om überhaupt dus mijn vader te vinden, zeg maar. Dat, daar heeft me nooit iemand in kunnen helpen. Dus om uh, iets te vinden. Maar ja, als je niks hebt, eigenlijk geen naam hebt... dan kun je niks en geen rang. Ik heb wel mensen gevonden die het geprobeerd hebben voor mij, maar... het is, uh, ja, is nooit iets geworden, dus ik dacht, nou dan gaat het over wat ze moet dan zo zijn. dat Ik, ik heb altijd uh, zo alles voor mezelf gedaan. Dus uh, laat ik het maar gewoon verder doordoen.
3: Ed Moody heeft zijn vaders naam, een rang, een foto... en een vermeende verblijfplaats. Hij heeft dus meer aanknopingspunten dan Trudy. En toch is hij als volwassen man terughoudend om contact te zoeken...
1: Mijn dochter en mevrouw hebben geprobeerd om... toen ik veertig werd, was ze, ja, hebben ze geprobeerd om, om hem te bereiken. Nou, dat hebben ze me en Toen heb ik gezegd, nee, dat wil ik niet. Als er een uh, ontmoeting zou zijn, dan zou ik liever... dat het van hem uitgaat als dat het van ons uitging. Want hij wist hoe hier de vorige aan de steel zat. Hè? Maar wij wisten niet, of tenminste ik, wist niet hoe, de, ja, hoe daar de situatie was. Misschien als hij nooit iets vertelt had daar, dan, dan En je komt daar binnen met... Uh, van, ja, ik kom mijn vader zoeken hier en die mensen weten nergens van. Ja, je weet nooit wat je dan kapot maakt, natuurlijk. Hè, dat, uh, ja, dat, daar was ik het, het meeste bang voor.
3: Maar zijn dochter Esther kan het niet loslaten. En traceert jaren later toch een adres. Ze pakt de telefoon.
1: Uh, ze zei tegen die mevrouw aan de andere kant... Uh, ik ben Esther Moody en ik bel vanuit Nederland. En toen reageerde die mevrouw meteen: van... Oh, zegt hij, maar Edward, mijn man, die heeft ook een zoon in Nederland. Ah ja, toen hebben ze een tijdje aan de telefoon gesproken, maar toen was hij al overleden. Toen dat moment: ja, toen dacht ik: wel, dat is jammer. Maar nou, dat is dan definitief. Zolang het niet definitief is, blijf je altijd maar. Oh, ja, dat komt wel. Dat maar als iets definitief is. Ja. En toen vond ik wel jammer dat we toch niet vroeger nog eens. Eh, te... Ik heb zijn stem nooit echt zelf gehoord. Ik heb hem nooit in mijn levende lijven gezien. Dus eh, ja. Ja, dan zeg ik, ja, ik vind het jammer. Hè, dat, eh... Maar dan is het te laat natuurlijk. Ja.
3: Moody krijgt nog wel eens brieven of foto's van zijn familie uit Amerika.
1: Ja, het zijn allemaal zwarte mensen. Hè? Dus, uh, we hebben foto's van als een, een van die kinderen trouwde. Van, van ja, dan zie je een heleboel mensen staan. Maar allemaal zwarte. Hè? Dat, uh, ja, dat is best goed hoor. Mijn en ik zei, maar hoe het, hoe het daar is nu, of, of toen. Ja, ik denk dat dat uh, een, een onderdrukte wijk is. Ja, dat uh, was. Hè? Dus of dat nog zo is, weet je, Maar toen die tijd. Die zwarte mensen, die werden, werden een beetje onderdrukt, ja.
3: Het is voor Ed Moody moeilijk voor te stellen hoe het leven was geweest... als donkere Amerikaan in de Verenigde Staten. Opgegroeid in het volledig witte Limburg... lijkt hij zich toch vooral blank te voelen.
1: We hebben een keertje een, een dagtripje, hadden we de trein naar Rotterdam. Ik wil dus naar, naar de, Euro de Euromast. Steken pakken we de lijkt morgens, hè. lekker, hè. dag naar Rotterdam. En we zijn daar aangekomen en we zijn uitgestapt. Ik zeg ja, we zitten verkeerd hoor, want er was geen één blanke man... die, die alles was dat donker. Nou, we hebben daar meteen buiten het station op een terrasje gaan zitten... Daar, hè, en dan alleen maar kijken naar die mensen. Ongelooflijk. Ik ben 100% Limburg, hè. ja. Daar ben ik trots op.
2: Nee, ik ben niet echt uh, Limburgs. Tenminste... Nee.
1: Wat dat betreft eh, zelfs souvenirstips. <lacht> ja, ja, ja.
2: Nee, nee. Ik ben wel, eh, ik moet zeggen, ik heb wel het zwarte hart gekregen.
1: Het mooiste stukje van Nederland hier. <lacht> ja, ja.
3: Na het internaat is het goed gegaan met Trudy. Ondanks de tegenwerkingen schopt ze tot docent maatschappelijk werk op de hogeschool en zit ze in allerlei stichtingen, commissies en werkgroepen... om onder andere de positie van vrouwen met een migratieachtergrond te verbeteren. Achteraf gezien begon haar zelfvertrouwen pas te groeien... toen ze in contact kwam met de Surinaamse en Antilliaanse gemeenschap.
2: Ja, in principe ben ik toen zeg maar Trudy geworden. <lacht> dus alles ook wat, ja, wat kleur heeft, daar ben ik wel bij. Het is wel een ander gevoel geworden. En dat maakt mij ook niet uit als ze het zeggen de zwarte of weet je wel. Dat voelt nu fijn.
0: documentaire De Amerikaantjes. En voor wie er meer over wil lezen, het boek Kinderen van Zwarte Bevrijders van Mieke Kerkels ligt nu in de winkel. En ook Van Alabama naar Margraten over de zwarte grafdelvers van Margraten.
3: Het is een aanrader. In september volgt er nog een film over de bevrijdingskinderen gemaakt door Hans Heijnen.